0: Dámy a pánové, dobrý večer, jsem rád, že jste se rozhodli strávit slibně se rozvíjející deštivý večer ve společnosti Českého jazyka a lingvistických metok. Jak již bylo řečeno, název je zvolen složitě, leč pokusil jsem se tu přednášku a to povídání připravit tak, abychom se k těm složitějším věcem dostali přes věci jednodušší a aby samozřejmě došlo i na ten jazykový materiál, protože bez toho jazykového materiálu by to určitě nebylo ono, nebylo by to to, co očekáváte a nedostali byste ten obrázek toho, o čem budeme hovořit, tak plasticky. A tudíž se k němu postupně propracujeme. Rozhodně nejsem typ přednášejícího, který by očekával, že já budu jenom něco říkat a vy si budete jenom něco tiše psát nebo o něčem tiše přemýšlet, takže pokud by vás něco napadalo přímo v průběhu, tak se klidně můžete ptát a můžete diskutovat k tématu, tak jak, jak si bude probíráno a tak, jak se postupně objeví. A jestliže hovoříme o moderních a tradičních lingvistických metodách, tak bychom si měli Vlastně říci něco na úvod o tom, z jaké perspektivy o nich vlastně budeme hovořit. Jak už tady vlastně nezaznělo, to tady nezaznělo, ale je na mě, aby to zaznělo. Mým hlavním půstovištěm je ústav pro jazyk České akademie věd České republiky, ta zkrátka VVI, na kterou se lidé často ptají, znamená veřejná výzkumná instituce. A je to pracoviště, které je známé veřejnosti, zejména tím, že provozuje jazykovou poradnu pro širokou veřejnost. Ta jazykové poradně pracuju i já, sedávám tam na poradenském telefonu a náplní tohoto oddělení je kromě té jazykové poradny, a to se málo ví, především činnost vědecká, Ta jazyková poradna je sice věc, kterou veřejnost zná, ale je to věc, která je tam tradiční a za kterou paradoxně vlastně nejsme vůbec nijak honorováni. Honorováni jsme za vědecké výkony tohoto oddělení, čili hlavní náplní tohoto oddělení je zejména výzkum vývoje současné češtiny nejen spisovné, ale samozřejmě zejména spisovné, protože pokud někdo zavolá do poradny, tak ho zajímá problematika spisovné češtiny. Málo kdy ho zajímá problematika jiná než problematika spisovných variét, maximálně nějaké nářečí, nářeční slovo, co znamená a tak podobně. Takže z toho už vyplývá, že samozřejmě nějaké to naše povídání prostě bude... Směřovat, nebo vycházet z nějaké lingvistické disciplíny. A tou lingvistickou disciplínou, z které budeme vycházet, je jazyková kultura, potažmo teorie spisovného jazyka a její praktická aplikace, to znamená jazykové poradenství. Je to, pokud mluvíme o tradičních lingvistických disciplínách a moderních lingvistických disciplínách, tak stejně jako každá jiná vědní oblast, i vědní oblast lingvistiky existuje proto, aby řešila nějaké teoretické a praktické problémy svého oboru. A jestliže hovoříme o jazykové kultuře a teorii spisovného jazyka, tak je to disciplína vlastně zastřešující. Jazyková poradna není vlastně nic jiného než takový, jak si, bych tak řekl, obvodní lékař jazyka. Lidé, kteří pracují v jazykové poradně, svým zaměřením nejsou ani specialisté na rovinu výslovnosti, ani specialisté na rovinu tvarosloví, ani specialisté na rovinu syntaxe, ani specialisté na žádnou jinou konkrétní disciplínu, ale jsme tak nějak vzděláni ve všech těch oborech. A jako každý dobrý praktický obvodní lékař víme, na které problémy stačíme a na které problémy musíme pacienta odeslat ke specialistově a konzultovat nějaká jiná oddělení. Takže takový asi charakter té disciplíny a co potřebujeme řešit zejména je samozřejmě to, co se v tom jazyce vyvíjí, co se v něm děje nového. To znamená, že máme pochopitelně v jazykové poradně k dispozici takzvanou kodifikaci. To znamená zápis stavu jazykové normy do normativních příruček, to znamená doslovníků, mluvnic a dalších jazykových příruček. Panuje ve veřejnosti často rozšířený a zažitý mýtus, že všechno v jazyce je jednak dávno popsané, že na všechno máme v šuplíku nějaké tabulky, podle kterých vyřešíme každý jazykový jev na objednání a na počkání a že všechno je popsáno, že prostě na všechno existuje nějaké řešení a na všechno najdete někde nějaký popis. Je pravda, že na řadu věcí v jazyce popis najdete, řada věcí je popsaná, řada věcí existuje, ale protože jazyk, jako každá jiná, každá jiná oblast lidské činnosti, se vyvíjí, tak i ty věci, které jsou v tom jazyce popsané, prostě podléhají nějakému vývoji a nějakým změnám. Čili jedna věc, kterou v té, jednou z oblastí, které v té disciplíně potřebujeme řešit, je, máme v mluvnici něco popsáno nějakým způsobem ale ukazuje se, že v praxi se to vyvíjí třeba nějakým jiným způsobem, děje se s tím něco nového a to je samozřejmě potřeba ověřit, popsat, říct si, jak to funguje, co se tam děje, jak se na ten vývoj díváme, co to přináší a tak dále. Kromě toho jsou jevy, které v jazyce jsou zcela tradiční a v životě by vás nenapadlo, že je to věc, která není nikde popsaná, na kterou nenajdete žádný, žádný návod. A, a přesto je to věc, na kterou prostě nenajdete nikde žádný návod. Jo, bývá to často dotaz, to už člověk, když pracuje v jazykové poradně, tak to už poznáte, už podle první formulace toho dotazu se začínáte potit, protože víte, že to je přesně věc, na kterou nebude žádná odpověď a teď už jenom čekáte, jestli ten člověk bude ochotný přijmout, že to nevíte a že to bude odpověď typu intuice rodilého mluvčího, případně to bude typ baborať, jak říkáme slengově mezi sebou, a, a nebo jestli to bude tazatel, který jak si přijme to, že jazyková poradna je pouze jazyková poradna, nikoli dět vše věd. Čili existují jevy, které jsou nenápadné, připadají vám zcela intuitivně snadno uchopitelné, leč jsou zcela nepopsané a intuice je jediné, co máme k dispozici, abychom si je vysvětlili. Budou příklady, jo, za chvilku budou příklady. Ano, za chvilku budou příklady a mám pro každou z těch oblastí samostatný snímek, jo, nemohu říkat slide, že jo, v této společnosti. Čili mám pro každý z těch jevů samostatný snímek a samozřejmě asi pro vás nebude překvapivé, že popisujeme a hodnotíme i jevy, které jsou v jazyce zcela, zcela úplně, ale opravdu úplně zcela nové. Tak, k první oblasti. Jsou jevy, které jsou nějak dávno popsané a neřekli byste se, že se v nich děje něco nového. Máme několik dotazů, které jsou takzvaným poradenským evergreenem. To znamená, že se na ně lidé ptají neustále, několikrát týdně a kamkoliv se hnete na popularizační přednášku pro veřejnost, tak tyto jevy se dříve nebo později objeví. Jedním takovým poradenským evergreenem je sloveso soustředit se. Sloveso soustředit se většinou je na to takový generační, na, generační rozdíl. Starší generace většinou to sloveso považují, a teď budu trochu tápat, musím si to, není to úplně intuitivní, takže musím si to sám v hlavě přehrávat, považují ho za. A, takhle je to. <laughs> Jde hlavně o ty tvary toho budoucího času. Máte v češtině dva možné způsoby, jak vytvořit budoucí čas. Buď ho vytvoříte tím, opisným, tím opisem, s tím budu se soustředit, anebo ho vytvoříte vlastně s pomocím syntetického tvaru, to znamená nesloženého, není tam to pomocné sloveso. Možná bystřejší studenti zde přítomní by mi pomohli, od kterého slovesa, od kterých slovese tvoří ten opisní, od kterých se netvoří ten opisný. Dáme si nějakou pomůcku analogickou. Když máte... Dokonavý, nedokonavý. Jde o dokonavost, nedokonavost. Když je to dokonavé, to znamená třeba skočit, tak musíte říct skočím, není tam opis. Když je to nedokonavé, skákat, je tam opis, budu skákat. Takhle je to. A sloveso soustředit se je jedno ze sloves, které starší generace má zařazené tak, že se od něj nedá vytvořit ten opis. Čili považuji ho za, a teď už nedokážu zase říct, jestli je nedokonavé nebo dokonavé, ale asi mi rozumíte, co tím mám na mysli. Zkrátka ten vid chápou jinak než ta novější generace, která to sloveso má vidově zařazené jinak a nepřipadají jí nijak nepřijatelné tvary typu budu se soustředit. Já osobně u tohoto typu slovesa jsem, jsem jaksi dospěl k tomu, že jsou jevy, které máte prostě nějak zažité a až v jazykové poradně zjistíte, že jsou trochu jinak, než jak jste je měli zažité. Čili až do, do doby, než jsem začal pracovat v jazykové poradně, jsem netušil, že tvar, budu se soustředit, není kodifikovaný, není, není jaksi spisovný a, a ne, 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 neměl by tedy patřit do spisovného jazyka. Čili to je jev, na který se názory různí. Dneska na to zrovna byl dotaz v jazykové poradně, dneska jsem seděl v jazykové poradně a přesně už jsem věděl, že to nebude snadné vyřešit, protože jsem jaksi přednesl obvyklé, obvyklý výklad o tom, že se toto vidové hodnocení toho slovesa přehodnocuje a že někteří patří mezi ty, kteří by použili tento tvar. A někteří patří mezi ty, kteří by použili ten jiný tvar. Nebylo to přijato s pochopením, ale to je asi tak jediné, co co se s tím dá dělat. Je potřeba to nějak diplomaticky ukončit, ten hovor v takových případech. Protože, protože a tím už se dostáváme taky k dalšímu podstatnému rysu jazykové kultury, ke kterému se dostaneme dneska ještě několikrát, v jazykové kultuře hraje velkou roli hodnotová orientace. O, e, Ty moderní lingvistické směry s tou hodnotovou orientací pracují dosti nerady, k tomu se taky ještě dostaneme, ale konkrétně v jazykové kultuře je prostě velmi těžké někomu vysvětlovat, že některé věci v jazyce se prostě mění a že ta společnost, jak je rozvrstvená, je má prostě zařazené hodnotově nějak jinak. Takže pokud patříte zrovna do jiné hodnotové skupiny, tak je je to v podstatě v jazyce stejné, jako by se přívrženci metalu hádali s přívrženci klasické hudby, který ten styl je lepší a jak si zavrhovali jedni druhé. Takže asi tak je ta problematika nastavena. Dalším poradenským evergreenem je hranolek a hranolka. Myslí Myslí se tím ta příloha. Kodifikovaný je jedině tvar hranolek, nikoli hranolka. Ten tvar hranolka patrně vzniká analogicky podle mužského, teda ženského rodu slova brambora, z kterého je, je to vyrobeno. Analogie v jazyce, ano, je to obourodé, děkuji za tuto připomínku, ale ti kteří, ti, kteří používají ženské tvary toho slova brambora, analogicky přenášejí ten ženský rod i na to slovo hranolka. A tudíž, jak si vzniká tvar ženského rodu, který je úplně běžně užívaný, naprosto běžně, je zcela spolehlivě doložený, je, položený, je doložený s, s velkou statistickou významností, ale není kodifikovaný. A je to přesně ten typ jazykového jevu, u kterého musíte říkat, Uh, musíte říkat uh, ano, kodifikovaná je jenom podoba hranolek, ale pravda je, že pokud použijete podobu hranolka, naprostá většina uživatelů českého jazyka ten tvar nebude považovat za nenáležit. To není, není to tak, je to, je to určitě celoplošné, to, to rozšíření toho ženského rodu, toho slova. A, a dá se vlastně říci, že v tomhle jazyková poradna taky trochu plní nezastupitelnou roli, totiž roli, roli toho, že pokud vyjde nějaká kodifikace, tak v momentě, kdy ta kodifikace vyjde zastarává. Jakmile vyjde nějaký slovník nebo nějaká mluvnice, tak začne okamžitě zastarávat, protože ten vývoj se, se vlastně ubírá nějakým jiným směrem. Takže od té poslední kodifikace v roce 93 a to hovořím jenom o pravidlech českého pravopisu, už se leco změnilo a e, jsou skutečně jevy, u kterých zkrátka musíme <hým> říci, že se přehodnocují a že to je s nimi jinak. Takže e, přestože sedíte na telefonu instituce, která tu kodifikaci vydává, tak vlastně musíte nenápadně podrývat autoritu kodifikace své vlastní instituce. Což se v instituci toleruje, protože tam to všichni vědí, že jakmile se to vydá, tak se to jsou. Tak zkrátka život se nezastaví. Jsou samozřejmě i syntaktické jevy, které se vyvíjejí, vyvíjejí vyvíjí se i nahlížení na ně. Více jak mám mám, Já osobně zařazeno jako hovorové, jako hovorové je to zařazeno i v. vlastně dostupných příručkách českého jazyka. Jako spisovné neutrální je všude kodifikováno více než a více jak se dneska prosazuje. Přibývá těch, kteří to považují za neutrální, čili ten tvar se neutralizuje. Uh, neptejte se mě, jak dochází k tomu, že se ten tvar neutralizuje. To je v jazyce stejná otázka, jako byste se zeptali na jakýkoliv, jiné, na, na jakýkoliv jiný typ, typ směřování nějakého zaměření společnosti. Je to stejná otázka, jako byste se mě zeptali, proč zrovna letos je v modě zrovna tato barva. Uh, na to se nedá odpovědět. Prostě některé tvary se neutralizují, vžívají se, považují se za spisovné a uh, um, je to prostě tak. Je to taková nepsaná společenská dohoda. Prostě za takové začínáme považovat. Někdy k tomu mohou přispět nějaké vlivy externí. Možná jste si všimli, že například zpravodajství veřejnoprávní české televize v podstatě ze dne na den zavedlo do svých zpráv hovorové tvary u prvního pádu množného čísla jmen rodu mužského životného. Říkají policisti, aktivisti, komunisti a tak dále. Což jsou tvary, které jsou považovány za hovorové a jsou považovány za hovorové nejen v tom slovníku, ale považují je za hovorové i uživatelé jazyka. Volají a říkají, proč to udělali, to přece není neutrální. Proč to udělali, nevíme. Jazyková situace v České republice je taková, že neexistuje jazykový zákon. Tudíž... Jazykové chování vám nikdo nemůže výkonně nařídit. Jo? Žádný ústav ani nic takového. Ani ústav pro jazyk český nemá pravomoc nařizovat někomu jazykové chování. Je to často.
1: Tě...
0: <kličtějí zákonu> existují jazykové zákony v různých zemích. Vím, že Slováci teď, teď vlastně mají jazykový zákon, i, i když má jenom takovou podobu vlastně nedeklarativní jenom takovou deklarativní nevymáhá se, pokud vím, žádné pokuty za jazykové chování. Takže různé společnosti to mají různě nastaveno. U nás žádná instituce vám nemůže nařídit jazykové chování. Může vám na jazykové chování nařídit váš nadřízený. Pokud budete pracovat v české televizi a budete moderátor, který vystupuje na obrazovce, tak váš nadřízený vám může říct, vy se musíte vyjadřovat spisovně a musíte užívat tyto tyto tvary. On to udělat může, protože s ním máte veřejno právní vztah, teda pracovně právní vztah. Ale nikdo z Ústavu pro jazyk český nemůže přijít a říct tak, a teď dostanete pokutu, protože jste použil ten a ten výraz v tom, a tom typu komunikátu a to je nepřípustné, takže ploček a bude zle. <laughs> <laughs> tak, to ne, tak to nechodí. Všechna všechny veřejnoprávní média a vůbec média, mývají své jazykové poradce a své jazykové korektory, čili někdo v korektorně české televize prostě přišel s tím, že když je to hovorové, tak je to neutrální. Sami slyšíte absurditu toho vyjádření, asi to nepotřebuje nějaký další komentář, ale ohlas veřejnosti zkrátka svědčí o tom, že to neutrální není. V jazyce existuje něco, čemu říkáme jazyková norma a jazyková norma je jakýsi pocit závaznosti. To znamená, že jestliže se většina, nebo jestliže se významná část uživatelů jazyka ozve, že to nepovažuje za neutrální, tak je jasné, že to není neutrální. Cokoliv je v jazyce normní, je to, co vás nikdy netrkne. Pokud čtete nějaký jazykový projev a nic z toho nevystupuje a nenapadne vás, to je divný, tak to je neklamná známka toho, že je to, to noremní, že nad tím není potřeba se pozastavovat. Krásně, teď teda, kdybychom měli hovořit o nejnovějších událostech, nebo relativně nejnovějších událostech, tak skutečnou platnost a relevanci pojmu norma prokázal současný prezident, který v komunikátu čistě oficiálním použil slova, která jsou zcela mimo hranice, normy tohoto komunikátu, nemusím je tady opakovat, všichni víte, o co jde. Uh, takže uh, z hlediska j- jazykové normy a z hlediska jazykové kultury udělal tomu oboru velkou službu, protože skutečně prokázal, že jazyková norma existuje. Jo. Experimentálně to bylo letos. Že... <laughs> vyvolal vyvolal diskusi a reakce, jednoznačně svědčí o tom, že pojem norma existuje a je vědecky relevantní. Jo? Čili, uh, čili uh, Čili věci se posouvají. Jako jiný příklad bych mohl uvést tvary ukazovacích zájmen. Všimněte si, že se do vysílání veřejnoprávní televize namísto už relativně knižních tvarů tento, tato a tyto dostávají hovorové tvary tenhle, tahle a tohle. A proti těmto tvarům jsem ještě neslyšel žádný hlas, který by se ozval, to jsou tvary, které jsou ve veřejnoprávním vysílání neadekvátní. To znamená, že ačkoliv slovník je ještě stále má zařazené jako hovorové, že je stará ta kodifikace, tak v reálu to chodí tak, že nikomu nevadí. Jo? Je vidět, že ta jazyková norma konkrétně u těchto tvarů je přijala intuitivně, přijali jsme je do normy, nepovažujeme je, je za rušivé, to u těch tvarů policisti, aktivisti, um, je to jinak. Ještě jiný důkaz toho, že nejsou noremní, je to, že si, to si můžete všimnout, že jinak mluví moderátor ve studiu a jinak mluví moderátor na místě události. No, moderátor ve studiu pod tlakem té jazykové úvozovkách normy, teda pokřivené, zavedené do toho vysílání, řekne, už jsou na místě policisti a ten, kdo je v terénu a spoléhá na své vlastní povědomí nebo vlastně čerpá při tom projevu převážně ze svého povědomí, řekne ano, policisté už jsou na místě a vy, vy, vyšetřují událost. Jo? Čili to je dalším projevem toho, že to je nebo není co, co jaksi je nebo není normální. A, jsou také věci, které jsou popsané a které se týkají vazebnosti těch slov, třeba Vazby a, v slovnících spisovného jazyka i ve slovnících vazeb najdete běžně vazby sloves diskutovat a vazby sloves vazby slovesa poptat a tak dále, nebo poptávat se. A dneska vznikají vazby nové. Často se lidé ptají právě na vazbu diskutovat něco. Je to taková ta vazba, která se používá převážně v profesní mluvě, zejména politiků. Jsou to takové ty případy typu sněmovna bude diskutovat nový zákon, místo bude diskutovat o novém zákoně. Většinou se uvádějí argumenty, že je to anglicismus. Není to anglicismus, je to zaneseno už v příručním slovníku jazyka českého z let 37 až 57. Navíc už asi 600 let je v češtině tendence, aby jediným pádem předmětu byl bezpředložkový čtvrtý pád. Vyrábět něco, povídat něco, vykládat něco, no tak se tím pádem vyrovnávají i na slovesa. Čili nedá se říct, že by ta angličtina byla úplně bez vlivu, ale je to něco, co češtině prostě není cizí. Čtvrtý pád je v češtině běžným pádem předmětů. To samé poptávat něco. Poptávat se po něčem, je ta vazba původní, že a dneska se šíří poptávat něco. Běžně to slýchám. Firmy vám zavolají, řeknou, vy jste u nás poptával to a to, Někdy je vytrestávám a říkám, ne, ne, já jsem se u vás potom poptával. Většinou to nepochopí. Mají mě za, za vykuka a podivína. A rychle přejdou k meritu věci. Čili je to vazba, která pochopitelně také také vyplývá z tohoto takzvaně systémového vyrovnávání. V jazyce prostě existuje něco, čemu říkáme odborně jazyková ekonomie, slengově líná huba. Uh, totiž jsou, jsou, věci, jsou věci, které prostě potřebujeme říkat rychle a bez přemýšlení o jednotlivostech, a tohle je jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout. Uh, jedna věc, která je v jazyce zajímavá, je pravopis. Pravopis je oblast jazyka, která v češtině je teda tradičně velmi přeceňovaná. Uh, uh, to jaksi je jeden z rysů českého jazykového prostředí, když vám někdo zavolá s nějakým dlouhým souvětím, ve kterém má čtyři formulační chyby a dvě dvojznačnosti a zeptá se vás, jak jsou tam správně čárky, no tak mu řeknete, jak jsou tam správně ty čárky, z toho řeknete, že dvě mu nemůžete říct, protože tam má takové poruchy větné stavby, že se prostě nedává. <tějí> A on vám řekne nevzrušeným lasem, hmm, a jak to teda bude s těma čárkama? <laughs> uh, uh, oh, řeknete, nad rámec, nad rámec vašeho dotazu si dovolí podotknout, že by bylo dobré opravit. <laughs> uh-huh. A ke změně formulace nešťastníka obvykle přiměje, až to, když mu řeknete, že prostě dokud to neopraví, tak mu nemůžete říct, že to ta čárka. Uh, takže uh, to je další důkaz toho, že pravěpis je u nás přeceňovaný, ale zajímavé na něm je to, že, jako, že jako, jako jedna z oblastí ani ne jazyka, ono to nepatří do jazyka. Pravopis je jenom systém pro záznam jazyka. Jo? Ale zajímavé je na něm to, že se moc nevyvíjí. Je to, protože je to hodně fixované, že jo, tím objemem té komunikace tak se moc nevyvíjí. Maximálně se v něm dělají nějaké chyby, že se zapomínají čárky ale nedá se o tom říct, že by tu byla vývojová tendence, že bychom přestávali psát čárku před ale. Jako se to dá říct u více než více jak, kde můžeme říct, prosazuje se vazba více jak, na úkor vazby více než, tak nemůžu konstatovat, Ukazuje se, že české jazykové prostředí přestává ča- psát čárku před ale nebo před proto, že nepovažuje ji tam za důležitou. Nic takového se neděje. Uh, jediná oblast, ve které se pravopis vyvíjí nějak signifikantně a, uh, a to jak si dosti závažně a, za, a, a, a významně, je oblast psaní velkých písmen. Oblast psaní velkých písmen je oblast, která je si dosti... Uh, Uh, tak řekl, nenáviděná uživatelskou veřejností a uh, po určité době praxe v jazykové poradně jí taky přestanete mít rádi. <laughs> uh, je to proto, že ten, uh, že ten systém psaní velkých písmen v češtině, ačkoliv mu říkáme systém, je systematický jenom do určité míry jsou určité jaderné oblasti té problematiky, ve které se toho mnoho neděje a ve které všichni přijímáme s pochopením ta řešení, která jsou v pravidlech českého pravopisu. Zejména to bývá oblast psaní velkých písmen v názvech ulic, veřejných prostranství, městských čtvrtí a tak dále. Méně s pochopením přijímáme systém psaní velkých písmen o kulturních institucí, jako jsou divadla, galerie, kulturní domy a tak dále. A já to já to malé pochopení chápu, musím říct. Si. A, a zároveň ta oblast jak si není úplně oblíbená proto, že i v samotných pravidlech českého pravopisu jsou některé věci, které si prostě zcela otevřeně protiřečí, řečí, řekněme si to otevřeně. Takže mám tady nějaké příklady toho, co se v tom psaní velkých písmen vyvíjí v současné době. Jednak to bývají názvy pohostinských a obchodních zařízení. To, co máte tady napsáno na té projekci, je to, jak by to mělo být podle pravidel českého pravopisu napsáno. V praxi velmi často to nikdo nenapíše tak, jak to vidíte na té projekci. U názvu typu restaurace Slovanka to chodí tak, že restaurace je obecnost, je to typ toho zařízení a až ta Slovanka je název toho zařízení, čili není důvod pro velké písmenou toho slova restaurace. Nikdo to tak nenapíše no, v praxi. Absolvoval jsem dva telefonáty, dvou velmi kultivovaných dám s chodou okolností si obě chtěli otevřít lékárnu a uh, volali, protože jim pravopis jak se ležel na srdci a říkali, my víme, podle, že podle pravidel českého pravopisu bychom měli psát lékárna, já nevím, sedmi kráska, s malým L, ale to bychom byli jediní v ulici, než čtvrti, ve čtvrtí, než ve městě. <laughs> Říkám, to máte pravdu, v podstatě záleží na vás, jestli chcete být statečné a jestli chcete se zařídit podle pravidel českého pravopisu, nebo jestli chcete, chcete splynout s davem, abych tak řekla, psát to, co je teda dneska noremní, nekodifikované, kodifikované, ale noremní, totiž velké písmeno u toho roku teda u toho L, protože šlo o lekárnu. No, Musím říct, že jedna z těch dvou velmi kultivovaných a příjemných dam volala asi po týdnu a skoro se omlouvala a říkala, nezlobte se, já jsem neunesla ten tlak. A musela jsem si to nechat zapsat do rejstříku s velkým L, tak jsem to přijal s pochopením. To velké písmeno, teda to malé písmeno, se obzvlášť odmítá nebo obzvlášť nedodržuje v různých, jak moderních, inovativních názvech typu Sauna Club Relax, který tam vidíte, to nikdo nenapíše takhle, jak je to podle pravidel českého pravopisu Skihotel zlomená liže, že jo, taky nikdo nenapíše ski hotel s malým s. Čili v tom se ten pravopis jaksi rozhodně mění. To samé vláda ČR. Vláda ČR je, byla vždycky tradičně psána s malým písmenem, s velkým se psal jedině vláďa, vláda ne. To se přežívá, vláda sama se píše s velkým písmenem a státní sektor to rád taky používá a odůvodně tím, to tím, že říká, kdybychom je napsali s malým, tak nám nic nedají. Takže to se jaksi prostě přežívá a to, to pojetí se mění. U těch velkých písmen totiž bývá často problém to, že učitelé, a pokud tu sedí nějakí učitelé nebo i budoucí učitelé, tak bych na ně apeloval, aby nebudili ve svých studentech dojem, že to, co je vlastní jméno, se dá poznat intuitivně. Nedá. Nedá. To, co je vlastní jméno, a tudíž by se mělo psát s velkým písmenem, se dá poznat jedině, takže se podívám do pravidel českého pravopisu. Čili říká Valsem svým studentům, než mi vzali pravopisní prosemináři. Aby aby při psaní velkých písmen vždycky zdůrazňovali, ne, tam se píše velké písmeno, protože je to vlastní jméno, ale aby říkali, tam se píše velké písmeno, protože v pravidlech českého pravopisu se říká, že to je vlastní jméno. Aby jaksi likvidovali intuici v psaní velkých písmen. Je to... Závažný problém, se kterým se neustále potýkáme. zatele, kteří volají a říkají, to je přesně vlast, to je přece vlastní jméno. Jo? A vy hřímáte. a jak to víte, podíval jste se do pravidla českého pravopisu. To přece vidím. Když se řekne most barikádníků, tak nemůžu říct, jedu přes barikádníků, takže to most je součást toho jména není. Jo? není, protože psaní velkých písmen je oblast, na které jsme se mezi sebou. Interpersonálně dohodli, že to budeme psát takto a dohodli jsme se, že most nebudeme považovat za součást názvu, budeme to považovat za obecnost a tudíž ho nebudeme psát s velkým písmenem, ale s malým písmenem. Čili to je to zásadní. Neexistuje intuice. Podívám se do pravidel, tam je napsáno, ano, toto mám považovat za vlastní jméno a psát to s velkým písmenem, pak to budu psát s velkým písmenem. Pokud to tak není, není to vlastní jméno a s intuicí zkrátka... Nikam nedojdu v tomto případě. To je prostě čirá konvence. Pokud se dohodneme jinak, tak to můžeme od zítřka změnit, jo, pokud bychom se my jako společnost, ne, ne teda na tomto fóru, ale v širším fóru dohodli, že e, změníme systém psaní velkých písmen. Pro mě, za mě, necht klidně od příštího roku považujeme mosty, ulice, sady, nábřeží, náměstí, třídy, ale je za součástí názvu a píšeme s velkým písmenem. Já proti tomu nebudu, e, Konec konců se to tím pádem vyrovná s divadly, galeriemi, kulturními domy a jinými institucemi, to psaní velkých písmen, kde se to připouští, že se to může a nemusí chápat jako součást názvu. No a pak tedy můžeme říkat, to je vlastní jméno, a, a protože jsme našli v pravidlech, že se to změnilo. Jo? Ale to je tamto důležité. Vlastní jméno je to proto, že je to v pravidlech. Intuice neexistuje v tomto případě. Tady v tom případě s intuicí nikam nedojdete.
1: já bych se ptala, když zaregistrováno, že je lékárna sedmikrázka a já o ní budu psát ve to znamená, že to nebude na začátku dětě, a převezmu lékárna sedmikrázka s
0: velkým L a S. Je to dobře? Ne, ne, ne. ne. A to, je to, to je přesně ten problém toho, že v České republice neexistuje jazykový zákon. To, že existují nějaké ty rejstříky, a to s tím se teď taky hodně vlastně potýkáme, že existují a teď teď v té společnosti vlastně nastala nějaká vyšší moc, která některé ty jevy vlastně ovlivňuje mnohem více než samotná pravidla českého pravopisu. To je situace v češtině poměrně nová. Uh, jako příklad se dá uvést tohleto, to je častý dotaz, jak to mám psát, když to mají v tom rejstříku. No podle zákona je dáno, že pokud je to v tom rejstříku uh, nějak zapsáno, tak musíte použít tu podobu, v tom, která je v tom rejstříku, byť by to bylo chybně, jo? ale já vždycky říkám, platí to ale pro dokumenty, které mají nějakou právní závaznost. Pokud budete psát do nějakého časopisu svého o lékárně, Můžete to klidně napsat tak, jak je to v pravidlech českého pravopisu. Nebojte se toho. <laughs> Nebojte se toho a nemusíte to psát tak, jak je to v tom, je, je to tom rejstříku, můžete to napsat jinak. O, to samé je problematika ochranných známek. Že jo? O, dneska máte ochra- institut ochranných známek, takže tradičně psaná, psané názvy s malými písmeny, štramberské uši, pražská šunka, z nojemské okurky a tak dále, jsou dneska ochranné známky a existuje tu teda tlak z hlediska těch vlastníků ochranných známek, aby to bylo psáno s velkými písmeny, protože je to ochranná známka. Čili existuje tu jaksi vyšší moc, než jsou pravidla českého pravopisu. Ještě absurdnější příklad. Názvy uličních prostranství schvalují městská a obecní a, a jiná zastupitelstva městských částí a tak podobně. Čili se stalo, stalo, stává a ještě stane, že děti chodí do školy v ulici na trávníčku a mají na na, na škole uliční ceduly na trávníčku s velkým N a s malým T. Protože městská zpráva v lepším případě nepřijala nová pravidla pravopisu a píše to podle starých před rokem 1993. V horším případě neumí pravopis a vytvořila teda pravopisně vadnou v ovozovkách uliční ceduly. No a děti chodí do školy, kde se učí, že správné je psaní s oběma písmeny velkými a dostávají za to špatné známky, když to napíšou tak, jak je to na té uliční ceduli. Jo? A s tím se taky v současné době prostě nedá nic dělat. Je třeba to přímo s pochopením, abych tak řekl. A vysvětlit studentům a žákům, že... Ano, učíme se tady nějakou kodifikaci tradičně, ale ta společnost se jaksi proměnila, její struktura, a zatím se sama s touto situací ještě celospolečensky nevyrovnala. Já jsem se zeptat, v Českém krumlově je taky chrám svatého? Ten je taky světkým... Ne, může. ten by byl s <laughs> Protože, Protože to není chrám svatého, víte na pražském radě. <laughs> vzniká,
1: tento mám na mysli psaní velkých písmen, typu čerstvé brambory, obě písmena velká, obou obuv, obě písmena velká, anebo dnes volný vstup a všechna písmena velká. Dostala no. jsem pozvánku na akci barokní ansámbl, obě velká. Tak mi mě zajímalo, jestli je to trend, který přišel z německá samozřejmě, jestli ostatní jména píší z rokymho písmena, nebo odkud, ale...
0: Já bych řekl, že je to trend ryze domácího charakteru, Totiž úpadek vzdělání. My bychom s tím i i rádi něco udělali, ale jak říkám, protože neexistuje žádný jazykový zákon a nelze nic takového postihovat, tak naše možnosti jsou v podstatě nulové. Jedinou jedinou možností, jak jak si možno nějakým způsobem ovlivňovat to jazykové chování, je činnost poradenská, Osvětová a popularizační, kterou děláme, té se věnujeme, ale zkrátka některé jevy prostě nedokážeme nijak účinně ovlivnit. Takže to je, ano, to je skutečně, to je skutečně trend, který se objevuje, jsou i jiné trendy. Jsou i restaurační zařízení, kde máte napsáno: Ochutnejte náš výtečný guláš s velkým G. A když se, zeptá, když se jich zeptáte, proč je tam to velké G, ptejte se až po jídle. <laughs> Tak vám řeknou, to je přece ten náš guláš. Jo? Individualizační funkce. No. Pokud bychom takové pravidlo přijali, no, tak řeknou, dal jsem si, nebo na, nakrájel jsem si salám s velkým S, protože je to ten můj salám, a k večeři si dám kuře s velkým k, protože je to, to moje kuře. A existují i tak přísně logičtí uživatelé jazyka, kteří by říkali, ale když řeknete, když napíšete, sednu si na židli s velkým ž, a je to židle, kterou máte doma, a jste ženatí nebo v daní, tak to nejde, protože ve společném mění manželů. No? Takže musíte, jaksi, nebo jsou tací, kteří říkají, nedá se přece použít, jo, prostě jakékoliv nelogičnosti, nedá se použít, vlak se rozjel. To se dá použít jedině v případě, že se skutečně samovolně dal do pohybu a došlo k nějaké havárie, někdo špatně zabrzdil. V opačném případě je třeba vždycky říct strojvedoucí uvedl vlak do pohybu, nebo něco takového. Neočekávejme od jazyka, že bude přísně logický. V jazyce existuje a funguje přenášení významu. Dneska zcela aktuální. Nedokázal jsem nějakému pánovi vysvětlit, že zákon ošetřuje to a to je prostě běžné přenášení významu. Trval na tom, že ošetřují jedině lékaři a jedině lékařské věci. A když jsem, mu, když jsem mu uvedl právě nějaké, nějaké, nějaké jiné příklady přenášení významu, třeba, já nevím, pohřeb probíhá, že jo, se taky běžně říká. <těk> a, 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 ačkoliv při těchto příležitostech obvykle kráčíme důstojně, ve skutečnosti, tak a, a, prostě prostě... <těk> Prostě, jak si pán uznal, že to je pravda, že tomu vlastně nevadí, ale že u toho ošetřování se to prostě nedá v žádném případě přijmout. No. No. Ale uh, tady prostě ne, ne, nelze uplatnit žádná kritéria, žádná pravidla, prostě je to tak, prostě existuje přenášení významu a některé metafory nám možná mohou vadit, ale uh, asi je těžké požadovat po jazyce, aby byl přísně logický. To bychom museli zrušit, ten náš dvojí zápor, že jo, nemám nic, což vlastně znamená, mám něco, že jo, a tak dále. No, pak ještě teda, abychom se vrátili k těm velkým písmenům, statutární město Plzeň nebo město, obec a tak dále, jako označení právnických osob, je tu tendence psát to s velkými písmeny. Jo, taky pro to není důvod. Pokud to někde uvidíte, nepište to tak
1: když teda většina u lidí jak říkáte, že nevím, lékarna, slunčko se píše s velkým L, tak je, má význam vůbec na tom, že se to má
0: Ano, k tomu se taky dostaneme, k této palčivé otázce, až se dostaneme k těm moderním lingvistickým disciplínám. Nezapomeňte tu otázku, určitě není ještě dojde řeč. Uh, tak, pak máme jevy, to jsme teprve probrali tu první skupinu jevu, to nám to neodsejpá. Uh, tak, pak máme jevy, které v jazyce dávno existují, leč nejsou popsané buď vůbec, alebo nejsou popsané tak, jak bychom si přáli, aby popsané byly. Například. Jakmile, se někdo, jakmile někdo začne se ptát tak, že začne nějakým několikanásobným větným členem a pak přijde adjektivum, tak se začínáme potit. Uh, jo, je to ten typ solární elektrárna a vodní mlín, jestli má být správně uvedená, uvedený nebo uvedené do provozu v loňském roce. To je přesně typ, který byste neřekli, že je něco problematického z hlediska popisu a z hlediska řešení. Problematické to je, není to nikde popsané, uh, Přestože jsou to všechno prostředky běžné, často užívané, že jo, jsou tam rize domácí jazykové prostředky, tak popis nikde nenajdete a doporučené řešení nikde nenajdete. Takže tady prostě dáváte jenom doporučení typu intuice rodilého mluvčího. Jo? Není to doporučení typu schoda s kodifikací. Je v kodifikaci dáno tohle, tak pište tohle, ale vždycky je to řešení, já bych dal to a to. Jo? No tak dobře. Tak já to tak teda napíšu. Van to neví.
1: By taky mohl vědět.
0: A podobně. Takové v telefonu zaznívající. Čili to jsou věci, které se prostě řeší intuicí. Složené číslovkové výrazy... to je vůbec nejhorší věc, na kterou se můžete zeptat. Jo? Pokud budete někdy váhat s touto, s, s, s touto věcí, nevolejte do poradny, apeluji na vám. Nebo volejte, ale ne ve středu odpoledne. <laughs> Jsou to výrazy typu, máte nějakou složenou číslovkovou, dlouhou, je tam hodně čísel, je to velké množství. A v mluvnicích se dočtete, že v takovém případě je možno, buď skloňovat celý výraz, anebo nechat jeho část neskloněnou. To znamená, že když máte 10 865 324, tak de facto neuděláte chybu, když v kterémkoliv tom řádu přestanete skloňovat. Jo? To znamená, že by teoreticky za to bylo správně z 10 856 324, a teď nebudu prozrazovat ten tvar toho počítaného předmětu, a nebo s 10 milionů 856 300 rozumíte mi, prostě v každém, za každou tou číslicí bych mohl přestat nebo naopak začít skloňovat a pořád jsem v souladu s těmi mluvnicemi. No. Samozřejmě, že se to neděje, že i tady v tom případě se nějakým způsobem musíme s tím vyrovnat a já většinou doporučuji sklonovat všechny části toho číslovkového výrazu. Jakmile Jakmile se zaseknete na jednom z nich, tak, tak pak to prostě nezní přijatelně. Takže úplně nejlepší je z 10 856 320. To umíme, že jo? Všichni ty číslovky. Každý ten tvar vám hned naskočí, když je vidíte 324. A teď diváků nebo diváky. No, to je další věc. Jo, počítaný předmě za domácí úkol. Všichni si napíšete 10 856 324 ve všech sedmi pádech a až to budete mít hotovo, tak si k tomu přidáte diváků a napíšete zase ve všech sedmi pádech, až to budete mít hotovo, tak si k tomu přidáte procent diváků a zase sedm pádu a pak si k tomu přidáte celých 38 a zase všech sedm pádů. Za 20 let se sejdeme, zkontrolujeme se Čili uh, uh, ani v tomto případě prostě to, to, uh, to není uh, popsáno v úplnosti. Uh, jenom teda prozradím, že ty tvary toho počítaného předmětu jsou možné oba. Jo, jakmile tam máte tu čtyřku na konci, tak to může mít schodu podle té čtyřky, I tam může být diváků, což je teda běžný tvar druhého pádu u počítaného předmětu. Jo, sedm lidí, osm mužů a tak dále. Takže i to je možné, ale uh, sami si rozhodněte, který z těch tvarů je vám blížší, který byste v tomto kontextu použili. Je zcela nové. Uh, adaptace cizích slov to asi není potřeba nějakým způsobem rozebírat. Uh, existuje milná domněnka ve veřejnosti rozšířená, že máme nějaké převodní tabulky na to, jak se ta nová slova budou v češtině chovat. Mám briefing, jak se to bude v češtině psát, no to nikdo neví, jo? To nikdo neví. U té nové slovní zásoby je vždycky určité adaptační období a ta slovní zásoba se buď přizpůsobí, nebo nepřizpůsobí. Nelze ani předem odhadnout, jak to dopadne s tím přizpůsobením, a které se vží, které se, se nevží. Vlivů může být spousta. Tady v tom případě je, jsou, ty, jsou ty podoby seřazené tak, jak se nejčastěji používají od té nejčastější k té méně časté. Nejčastější je ta podoba zcela nepočeštěná, ta původní, podle angličtiny, ta ve prostředstvím briefing, takové to počeštění na půli cesty, uprostřed ano, na konci ne, je, je jaksi v tom počtu použitých uprostřed, ale pořád je daleko za tou podobou briefing, a ta podoba zcela počeštěná je Zcela okrajová, používaná málo. Jo? Ale... Uh, uh, <laughs> ale... <laughs> ale, <laughs> ale prosím, prosím?
1: I podle českým pravděm by se psalo sigr, například ještě další pár,
0: je Briefing. Ale máte taky trénink? To je slovo vlastně stejného původu, dávno adaptované a píše se s gr. K... No, 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 tam je... Ta jména na g se chovají různě jména na ingil se chovají různě, přestože jsou ze stejné líhně, tak rozhoduje teda čas přejetí a tak dále. U těch přejatých slov platí, že nic nestojí v cestě k tomu, abychom to i hned zcela počeštili. Jo? To není zakázáno. Pokud vemete slovo briefing a okamžitě, jak, ho, jak je, ho napíšete tak, jak je to v té poslední variantě, úplně na konci, tak je to v pořádku. Jakékoliv slovo můžete okamžitě počeštit, ale nedělá se to. Nedělá se to, protože většinou se tu nechává nějaký čas na to, aby se to vžilo. Logicky, protože pokud použijete nějaké slovo z angličtiny a v českém textu a hned ho počeštíte, tak ten člověk nebude schopen si rekonstruovat tu jeho původní podobu, takže s tím se čeká. Slovo, já nevím, když, když byli v Praze, První tramvaje tak taky měly na bocích napsáno Pražská tramva i s dvojitým V a s Y na konci. První trolejbusy měly na boku napsáno trolejbusy hlavně města Prahy L, E, Y. A postupně se to vžilo. Postupně, prostě dneska už to tak nepíšeme, čili u briefingu a slov jiných přejatých jsme přesně v té fázi, kdy si konkuruje více podob, a když se mě někdo zeptá, tak říkám: Pokud jste velmi stateční, můžete to rovnou počešti. To většinou nikdo neudělá. Pokud chcete vědět, jaká je jazyková norma, tak se podívám na jednotlivé výskyty, o tom ještě budeme mluvit, kam se podívám na, některé, na, na ty jednotlivé výskyty, a řeknu mu: Tato je nejčastější, tato je méně častá. A z toho vyplývá, že ta, která je nejčastější, je pravděpodobně noremní, protože. Uh, zarazí nejméně, ale pokud použijete nějakou jinou, tak už to zarazí více. Čili vlastně to probíhá tak, tento rozhodování podle toho, která ta podoba je nejčastější. Na to, jestli se to vžije nebo nevžije, to počeštění má vliv řada věcí. Hlásková skladba například. Máte slovo server, které se v češtině píše server v českém prostředí, Důsledně počeštěná podoba server se vůbec nevžila, no protože rever vypadá divně, jo? na to není jiná odpověď. E, I v odvozeninách to vypadá divně. Představte si, že byste měli na, ced, na, na místnosti cedulku serverovna, rvrovna, To se prostě nevžilo. Naopak business je e, název přílohy lidovek, psáno business, čili tam někdo statečný to použil, napsal, a vžilo se to. Čili tam už ta podoba počeště prostě nevadí. Čili pokud někdo přichází s tím, jak to bude v češtině, tak říkám, nevím. Pokud je to něco úplně nového, to nevím. Zatím je nejbezpečnější varianta ta a ta třeba v konkrétním případě. To samé platí i pro psaní zvlášť nebo dohromady. Angličtina většinou v těchto věcech není tak striktní jako čeština, když občas se... jak, když občas mluvím s kolegy z anglicky mluvícího prostředí, tak nad takovými, na, na, nad takovými těmi věcmi, nad, nad kterými my dokážeme sedět hodiny a hodiny a hádat se, jak by to mělo být, jestli zvlášť nebo dohromady, oni řeknou, no, tak někdo to píše zvlášť, někdo dohromady, ne? Jo, a nevidí v tom žádný problém. To je prostě jin, jiný přístup k té jazykové kultuře a k tomu vlastnímu jazyku. Čili uh, v případech tohoto typu je to typ, kterému slangově řík a, ale nutno říci, že pro češtinu je vždycky lepší, když se případy tohoto typu píšou dohromady. Protože jakmile to nenapíšete dohromady, tak vám tam vzniká ten typologicky odlišný moment, že vám tam elektro zůstane jako neskloný přívlastek. Jo? Což bylo v češtině vždycky naprosto okrajové, jenom v nějakém odborném vyjádření typu alfa záření, gamma paprsky a tak dále ale teď se to vlastně postupně proniká i do češtiny právě v těch přejatých slovech. Takže já pokud bych měl někomu doporučit variantu, tak doporučím elektroswing psáno dohromady. Trochu ošidnější je typ mini surf camp. S tím tuhle minulý týden s tím někdo volal a nějak jsme nebyli schopni z toho vyedukovat, jestli se jedná o tábor, malý tábor surfažů, anebo tábor Surfařu, kteří jezdí na malých surfech. Nebo, nebo co to vlastně znamená. Když už, když, už to vypadalo, když už to vypadalo, že se teda usneseme na tom, že to napíšeme celé dohromady, tak paní řekla, no a já to mám tady v celém tom časopise, v celém tom čísle a mám tady ještě složeniny jako, jako surf nadšenec a tak dále. Takže jsme byli zase tam, kde jsme byli. Protože jakmile máte jinak komponentové složení, tak tam už byly případy, které bych prostě dohromady nepsal. Už s vámi řeknu přesně ty příklady. Takže jsme zase museli řešit další věc, totiž jednotnost jo? toho jednoho dokumentu. To tak musí být. Takže neptejte se mě, jak by to mělo být správně. Je to velmi různé případ od případu.
1: A já se teď zeptám. Já jsem týden s tím někdo volal.
0: To je český správný, ne? to bude nějaká pracovní komunikace. <laughs> to, to je profesní vyjadření. Berte to je profesní vyjádření. Berte to jako diskutovat zákon. Než jste to dá. Podobný příklad. Někdo, někdo volal a tázal se, jak se bude v češtině zacházet se spojením Jet Effect, psal diplomovou práci a říkal, v češtině o tom ještě nikdo nepsal, Pracuje se s tím jenom v anglickém prostředí a já o tom teď píšu diplomku. Jak se s tím bude zacházet v češtině? Tak říkám, pokud budete hodně stateční, můžete napsat džet efekt. Pokud budete úplně nejstatečnější, můžete napsat džet efekt dohromady. Du, to effect. Pak bylo chvilku ticho. Pak a... jsem teda dodal, že samozřejmě... V... Pokud se jedná o nějaké vědecké spojení, pokud se jedná o nějaký termín vědecký, tak dneska ta internacionalizace vědy je silně na postupu, takže tam se prostě nedá dělat nic jiného, než abychom zachovali odkaz na to prostředí a na ten jev, tak musíme použít to spojení tímto způsobem i s tím teda typologicky odlišným momentem toho jméného přívlastku. Takže neexistuje převodní tabulka a podle prostředí a podle typu komunikátu se to zkrátka rozhoduje případ od případu. To je právě dost zajímavá věc, že se vlastně do češtiny dostávají věci, které ještě nemají vůbec zavedenou žádnou normu. Je logické, že se na to člověk zeptá v jazykové poradně, ale i v té jazykové poradně, jakmile neexistuje ta spontánně ustavená norma, tak je to věštění z koule, jo? Uh, máte, pamatuju si nějaký článek v naší řeči, když přišlo do češtiny ve větší míře slovo zombie, tak tam byl koutek malý o tom, jak se s tím asi bude zacházet. To je to nejhorší, co můžete udělat. Pokud pracujete v lingvistice, nepište nikdy článek typu bude se s tím asi zacházet tak a tak, no, protože se se zlou potážete. Bylo tam napsáno, že se to zřejmě bude skloněvat jako můj oblíbený typ kuli. Uh, to je, nevím, co to je, ale je to rod mužský životný a sklonuje se to kuli kvůli ho, kvůli mu takže tam bylo předpovězeno že ta slovo zombie na sebe mužský rod životný a se, bude se sklonovat stejně jako sepeš, že jo uh, uh, sepéši, sepéš, jeho tak zombie, zombie ho, zombie mu to se nestalo a teď už tam jaksi jenom trčí v té naší řeči ten, ten příspěvek uh, uh, čili nikdy nedělejte to asi se s tím bude zacházet takto Jo, stalo se mi jednou někde a stalo se mi to v nejhorší možnou chvíli, kdy se vám to může stát, eh, raní jazykové koutky v české televizi, nepřipravený moderátor, lomeno moderátorka, abych to anonymizoval. A eh, no, o čem to vlastně dneska bude, já vůbec nevím. Vážení diváci, píp, jde se do vysílání, vy tam sedíte, mrtví strachy a řeknete to, co máte říct a nakonec přijde otázka a na jaká jiná nová slova se v češtině můžeme těšit. To kdybych věděl, vidíte. Takže to je přesně stejný případ. Jak se s tím bude zacházet, to nevíme. Jestli se to ustálí, nějak se to omele a nějak se s tím zacházet bude. Pokud se to neustálí, zmizí to a za chvilku tom nebudeme vědět. Jo? Tak, pak máme typ objednatel provede a lomeno nebo nechá provést opravu. To přišlo z anglického prostředí, tohle lomeno, tam se většinou píše to lomeno o. Takže se na to lidé občas ptají, jestli to je dobře nebo to není dobře. Máte proti tomu někdo něco? <tějí> <tějí> tak je to asi dobře. nože, toto jsou vlastně věci, které potřebujeme řešit a, a které se v té lingvistice prostě se kterými se v té lingvistice potýkáme. A to není nic nového, s čím bychom se museli potýkat až teď. Samozřejmě, že ten vývoj jazyka tu byl vždycky a že bylo vždycky potřeba se s tím nějakým způsobem vypořádávat. Jo, ještě tohle na klienty jsme zapomněli. Byly dány k dispozici nové klienty, slyšeli jste to někdy? Klient jako počítačový program, neživotné tvary, něco jiného, klient jako zákazník a klient jako počítačový program, který si stáhnete... Začíná se to používat neživotně a lidé se ptají, když to, myslím, jako program, mám s tím zacházet jako s neživotným? No jistě, jistě, to je přece funkční zavedené v češtině, ať nejsme teda jenom u nových prostředků, jenom z cizích prostředí, ale ať si dáme i příklad na obrodu češtiny, rozšiřování češtiny o prostředky domácího charakteru. ano, doporučujeme... Pokud myslíte klienty jako počítačové programy, používejte neživotné tvary, je to funkční. Je to funkční odlišení. V tuhle souvislosti mě napadlo i používání slova nebo sklaňování e, slova data, datum. Ano, to je taky poradenský evergreen. (laughs) Data by se podle platné kodifikace měla sklonovat tak, že to datum je slovo hrodu středního, um se odsouvá v nepřímých pádech a sklonuje se to podle vzoru město, čili datum bez data, datu o datu a tak dále. Čili bohužel se nedá dost dobře rozlišit v některých případech podle kodifikace co se tím myslí? Když se řekne věta nejčastějšími, nejčastěji zadávanými daty, nebo data byla nejčastěji zadávaná data do formuláře, tak to zní divně, nerozlišíte, no, že se vlastně jedna o kalendářní data a data počítačová. Ale pořád to platí, pořád je to kodifikováno takto. Tak, to je teda věc, se kterou jsme se, se lingvistika musela potýkat vždycky. A, Potýkala se se s tím různě, tady to je příklad takzvaného excepčního lístku. Excepční lístky byly vytvářeny a pořizovány pro všechny naše dosavadní slovníky z pisovného jazyka, které existují, jsou všude po ústavu rozeseté v obrovských plechových kartotékách, jsou jich tam miliony. A tohle je příklad jednoho z těch milionů lístečků a je to teda, jak asi sami vidíte, externí lístek na jehož základě bylo vytvořeno heslo Dům. a to heslo dům bylo si tady pořízeno v tomto kontextu, je to z korespondence Františka Ladislava Čelakovského, ten lístek byl pořízen v roce 1910 a ten, to, to slovo bylo zaznamenáno ve větě, to jsem tam prostě nemohl nedat, Vyřiďte poručení milé mateři, máteři, archaické skloněvání toho slova, že? máti, mateře, psáti, že ji hodlám budoucí cestou, jinými slovy napíšu ji příště, e, jakož i svému domu mě poručena mějte. E, Potřebuje to nějaké vysvětlení, nebo všichni chápeme, co jsou jmené tvary <laughs> a rozumíme tomu? Ne, tak si to vysvětlíme. To, ta vstažná věta, jakož i svému domu, mne poručena mějte, znamená pozdravujte všechny ve vašem domě. <laughs> je tam, jo, je tam, tím se tě, tomu mne poručena mějte jmený tvar. jo. Není to jako poručeného, by se řeklo v současné češtině a znamená to jakoby poroučím se všem ve vašem domě, jinými slovy pozdravuji všechny ve vašem domě. A... To je česky, ano. To je... To bylo to bylo český. Bylo, bylo to česky. Bylo to česky. Tak, bylo, to česky. bylo to česky. Mám tady i příklad novějšího excepčního lístku, ten jsem tam taky nemohl nechat, excepce z Ivana Olbrachta. Je to také k tomu stejnému slovu, tam je původná příkladová věta, byla velká, ta i tlustá trochu, byla pánem v domě a vousatý maličký kamnář byl proti ní jako trapeček. Uznejte, že nechcečný lístek tohoto typu jsem prostě musel použít pro dnešní večer, protože je půvabný. Takových půvabných lístečků jsou tam miliony a jsou, prosím, volně dostupné na internetu. Jo? Ty lístečky jsou všechny naskenované, takže pokud by vás zajímalo, na, 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 na jakém základě vzniklo heslo dům ve slovníku v příručním slovníku jazyka českého, slovníku spisovného jazyka českého a slovníku spisovné češtiny, což jsou vlastně všechny naše hlavní slovníky 20. století. Můžete si projít všech 366 exterčních kartiček, které jsou naskenované na internetu a takhle si je můžete pročíst. A některé, jsou tam, některé ty kartičky jsou tam úplně jako umělecké dílo, psané krasopisně v závěru 19. století, a, takže rozhodně je to materiál, který Stojí za pozornost. No.
1: Když vnímám sloves z 19. Nebo stavět, nebo stavět, nebo pravdě, tak se na ně je slovník, který skutečně fyzicky vlastní jeden z mých kamarádů, mimo jiné pracovník českého rozhlasu. To je slovník starý v téhle asi 130 let. Je to česko-německý slovník. A jsou tam české výrazy přeložené do němčiny. Ale ty výrazy, já si nepamatuju všechny, ale útěl mi výraz dvaky. To je česky. Jana už Jana zná. Ale byly tam i další výrazy, jako potyle, zelokrat, noha, Je to tak? Poškou. Tak ty mě vysvětlíš. Protože tyhle české výrazy byly přeloženy do němčiny. Co no. je to dvaky? No,
0: uh, jak říkám, je, je, jak, jak
1: říkám, je, jak, jak říkám. Naše, naše výsledky, výsledky, výsledky. To si nás A to se taky posunulo.
0: To bych dokázal vysvětlit. to ale...
1: dvachy, to pak vyvolalo spojení dvaky doj, dvaky doj, dvaky doj, dvaky doj. to doj, dvachy by Což názečně
0: znamená dva dou, dva dou. <laughs> ne, já to samozřejmě... to bylo
1: opravdu český slovo. Takže
0: 19.
1: století, uh, uh,
0: mám hypotézu. Mám no. hypotézu, myslím si, že to je nějaký slovník, který asi ze závěru 19. století, jak říkáš, nebo prostě z, z doby 19. století. 130 let. Já jsem nikdy nebyl dobrý na poště. Umíte někdo spočítat, kolik to je? No? 1800, vynikající 1875 jsem přesně podsoboval slyšet. Uh, to je poslední třetina 19. století, což znamená, to je období vlastně uh, de facto sklonku národního obrození, což je doba, ve které vycházely takzvané brusy českého jazyka. A to vydávali No, to, vydávali, to vydávali lidé, kteří často nebyli s tím systémem jazyka vůbec nějak obeznámeni a často tvořili různé novotvary. Měl bych podezření, že dotčený slovník je plný takovýchto novotvarů, a že jsou to, že jsou to výrazy, které se prostě neuchytily a podle toho, jak jsou utvořeny, některé z nich neměly šanci se uchytit, protože byli prostě proti systému. To se dělá <laughs> Ale ještě je, 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 to, je, to, je to tak, přesně jo, přesně tak. Je to, je, to, je to hypotéza, nevím, ten slovník neznám, ale uh, tak, bych to, tak bych to typoval. se No, uh, to, teda byly tradiční metody, uh, tak to se tradičně bádalo o jazyce. Měli jsme spousty excerčních lístků a v těch excerčních lístcích se hledalo. To jsou metody, se kterými v současné době pochopitelně neobstojíme a jsou to metody, které jsou překonané a externí lístky se už dneska pochopitelně nepořizují. Veškeré, veškeré výzkumy, podkladové, které se provádějí, ke slovnicích, se dneska dělají pochopitelně elektronicky. Všechno se zanáší do elektronických databází, kde se to značkuje, třídí, Popisuje a tak dále. Čili, čili pokud hovoříme konkrétně o tvorbě slovníků, tak slovníky se dneska, navíc to pořizování těch textů je pochopitelně mnohem snažší, protože si to všechno najdete na internetu, píšete a tak dále. a a, tím pádem máte toho jazykového materiálu k dispozici i víc než než v těch dobách, kdy se pořizovaly ty excepční lístečky. Čili pokud pokud se tvoří dneska slovníky, tak se samozřejmě tvoří elektronicky na základě excepčních databází tohoto typu. No, protože je tu doba počítačová a máme teda k dispozici výkonnou výpočetní techniku, tak na na použití té... Počítačové techniky jsou založeny moderní lingvistické disciplíny. A moderním lingvistickým disciplínám je společný jeden zásadní rys, totiž důraz na empirická zkoumání. Empirická tím myslím to, že uh, uh, všechny moderní lingvistické disciplíny ve vztahu k jazykové kultuře vlastně říkají, jestliže o něčem řekneme, že to je spisovné, musíme to mít nějakým způsobem empiricky podloženo. To znamená, že zatímco v roce 1900, do do roku zhruba do nějakých 90. let, jste si mohli dovolit napsat do naší řeči, že tento výraz je spisovný. Dnes byste si to dovolit nemohli, dnes byste museli napsat, že na základě určitých empirických zkoumání, o kterých budeme ještě hovořit, lze soudit, že tento výraz bude spisovný. Mimochodem, co je to spisovnost do dneška, nikdo neví. To je jev, který není nijak definovaný a v podstatě se odvozuje od toho, co je zapsáno v těch příručkách a to, co je zapsáno v těch příručkách, prostě někdy nepostrádá subjektivitu. No, to, co tam je napsáno, je tam někdy napsáno ne proto, že by to někdo empiricky vyzkoumal, ale proto, že se řeklo tak, kdo si myslí, že to je spisovný. Hlasovalo se a no, napsalo se to do těch příruček. Čili... Uh, to je věc, která by dneska v současné prostředí neprošla. Všechno, co je někde zapsáno, musí být podloženo nějakým empirickým zkoumáním. Protože ty moderní metody využívají počítače, říká se tomu, říká se jim souhrně komputační lingvistika. To je vlastně souhrný název pro všechny lingvistické směry, které cokoliv zpracovávají na počítači. A zásadním odvětvím komputační lingvistiky je lingvistika korpusová. Korpus je v současné době vlastně základním a primárním zdrojem dat o jazyce a je to vlastně disciplína, na kterou lze nahlížet dvěma způsoby. Asi bychom si taky měli říct, co ten korpus je, vidíte. Korpus je takový obrovský elektronicky označovaný soubor textů, ve kterém se dá lingvisticky vyhledávat, statisticky ten materiál třídit a a tím pádem teda zjišťovat, co tam je časté, jak časté a tak podobně. A a tudíž na to, abyste ten korpus mohli vytvořit, tak potřebujete, potřebujete... mít nějakou metodiku, jak ho vytvořit. To znamená, že máte nějaký text, který potřebujete označkovat, napsat tam, jaké jsou to pády, rody a tak dále a k tomu potřebujete mít nějaké nástroje. Ty nástroje se dneska dělají na počítači. Počítač je dneska schopný na základě určitého programu, pokud do něj nasypete nějaký text, ta slova označkovat, napsat. Toto je podstatné jméno rodu mužského životného v šestém pádě jednotného čísla čili ta korpusová lingvistika je nahlížena dvěma způsoby. Buď na ní koukáte z pozice toho, kdo sedí u toho počítače a značkuje ty tvary, dává jim tam ty kategorie, a pak je to teda vlastně věda, která se soustředí na tu auto, hlavně na tu automatickou morfologickou analýzu, analýzu těch tvarů, na to připisování těch kategorií. No a když se na to podíváme jako uživatelé, tedy ti, kteří v, těm, v tom korpusu teda hledají, jestli je častější, že v Plzni se tvoří mnoho dopravních zácp nebo mnoho dopravních zácep, tak je to pro nás pomocná linguistická disciplína, která pro nás tvoří ty nástroje, ve kterých my potom vyhledáváme a ověřujeme to, co píšeme do té kodifikace. Korpus je teda nový primární zdroj dat o jazyce, je je budovaný tak, aby ten jazyk co nejlépe reprezentoval a na základě vyhledávek v korpusu můžete tvořit závěry, ale bez jejich jejich ověření dneska si de facto nemůžete dovolit cokoliv napsat. Anebo musíte jasně říct, to je intuice, to není ověřeno, pak s tím musíte umět pracovat. Já mám tady pro vás připraveno něco, co se týče. Ano, je volně dostupný, postupně si o tom budeme co říkat. Bohužel tu není internet, takže budu muset teď rychle překlikávat mezi některými prezentacemi. Já tu někde něco o korpusu mám, a teď ale kde? Asi v něčem pro studenty. Kde jsme to brali? Tak taky, ale... Jo, tak tam by to mohlo být aktuální. No. Cená složka zkouškové a zápočtové testy. <laughs> tam jich je. A teď... Asi někde v přednáškách... Ne, tam to nebude. Kde to najdeme nejrychleji? Nejrychleji to najdeme v PK 2 Tady. Tak. A studenti to znají. Korpus je, jak už jsem říkal, takový velký soubor, no to není asi úplně dobře vidět, je to takový velký soubor elektronicky označkovaných textů. Tady to, co vidíte rozmoženě je výstup z toho korpusu. Vlastně je to obrázek z toho editoru, který se jmenuje Kontext a který umožňuje práci s tím korpusem. Já jsem tady v tom... Mám to něco lepšího ještě? Přímo nemám. To nejde, roz, to nejde... To nejde...
1: Ne, to nejde, do ostří.
0: to nejde do ostří. To nejde do ostří. On už ten obrázek sám není úplně ostrý. Takže to by byla marná snaha. Ale já to popíšu tak, že se vám to všechno úplně plasticky vyjeví. Představte si, že máte... Že máte že máte soubor textů, který je poskládaný z mnoha a mnoha a mnoha zdrojů. Jo? Máte ty, ty texty převedené do elektronické podoby a každé to slovo v tom textu je nějakým způsobem označkované. To znamená, je v něm napsáno, co to je za podstatné, že to je podstatné jméno, mužský životní a tak dále. A vy jste si teď udělali vyhledávku a hledali jste třeba tvar šestého pádu slova, nevím, plaká. Jo? Čili o plakátu. A ten editor vám seřadil, vyhledal všechny ty tvary o plakátu a teď vám je všechny seřadil. A máte je tady uprostřed. Tady ten Samé novoty. <laughs> <laughs>
1: Se to pouští? Tlačítko.
0: Tlačítko tady? Ne, tady, 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 tady. Aha? Aha? Výborně. Nuže. Nuže je částice, kterou můžete velmi snadno použít místo obligátního tak a získáte si publikum, abyste mi <sírit> Každý začíná svůj projev sloven tak nebo takže. Když řeknete, nuže, jste jejich. A. Nože, v tomto sloupci máte vlastně všechny výskyty toho, toho slovního tvaru a já jsem tam ještě nechal zobrazit i ty takzvané tagy. To znamená, jo, to, 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 to jsou ty, ty příznaky, které jsou těm slovům uvedeny a máte tam teda napsáno, že to je tvar 6. pádu jednotného čísla rodu mužského neživotného. Plakát máme, že jo? Tady máte údaje o tom, kolik tam toho je. Tady je 167 výskytů, to je nesmysl, jak by tam bylo víc, to dávám jako příklad. Ale tohle je nějaká jiná vyhledávka něčeho úplně jiného, ale tady by bylo nějaké obrovské číslo, protože v tom současném Českém národním korpusu je... je, A teď to běžně vím, ale teď mi to úplně vypadlo. Dva? Pomůžete? děkuji, 2,7 miliardy, 2,7 miliardy slovních tvarů, čili uh, ten tvar o plakátu by tam byl rozhodně zastoupen mnoha výskyty a uh, právě, že tady na tom případě, jo, tady ještě potom ude o frekvenci v tom korpusu, jak moc je to slovo frekventované a není frekventované a na základě korpusových vyhledávek můžete tvořit a můžete tvořit a vynášet určité soudy o jazyce. Můžete třeba říct, jestli je frekventovanější tvar v dopise a v dopisu, vyhledáte si tvar v dopise, pak tvar v dopisu, porovnáte ty výskyty, můžete případně i potom porovnávat třeba i v jakých kontextech to je, jo? jestli některé tvary třeba nejsou nápadně časté v nějakých kontextech nebo v nějakých zdrojích a tak dále. Ty zdroje, z, kterého, z kterých to bylo vzato, jsou samozřejmě tady taky, ty jsou tadyhle, v tom, tady v tom sloupci, to je to modré, tam je napsáno, že to je, já nevím, z denníků Bohemia, z nějakých Krastavských listů, mladé fronty, lidových novin a tak dále. A, a tudíž si vlastně můžete udělat představu i o tom, odkud to pochází. Pokud to bude pocházet z nějakých, jsou tam velmi různé zdroje, no? pokud to bude pocházet z mladé fronty, no tak to jsou víceméně třeba věrohodné doklady, no ale pak je tam taky třeba leočtení jako, jako, jako zdroj a tam už jaksi asi i, i neúplně lingvistický vzdělaný uživatel pozná, že to asi není zdroj, který by byl uh, asi nejlepším zdrojem pro uh, rozpoznání toho co tam je, jak si za které tvary bychom měli použít. Nutno poznamenat, že ten korpus je budovaný tak, aby co nejlépe odrážel skutečnou strukturu jazyka. To znamená, že se statisticky propočítává, kolik by se do toho korpusu mělo zahrnout. Beletrie, kolik publicistiky, kolik, já nevím, periodik typu městský zpravodaj, obecní zpravodaj kolik je tam populárně naučné literatury, kolik je tam krásné literatury a tak dále. Čili nevím, jak se statisticky propočítá, kolik by tam teda mělo být toho a toho a pak se to do toho korpusu zadá, morfologicky se to označkuje a ten korpus se tedy dá do užívání. Čili základním, základním důvodem, proč se ten korpus buduje, je to, abychom měli nějaké reprezentativní informace o jazyce. Možná vás napadá, proč proč se to buduje, když nám vlastně stejnou službu mohou poskytnout internetové vyhledávače. To je zásadní chyba. Internetové vyhledávače vám nikdy nemůžou poskytnout i lingvistické informace. Ty nejsou stavěné na to, aby vyhledávali lingvistické věci. Nejsou morfologicky značkované, nedá se v nich třídit, nedá se v nich hledat syntaktické okolí tak přesně jako tady a tak podobně. A co co je na tom nejdůležitější, Korpus je vždycky nějakým způsobem uzavřený. Je budovaný od do a je v něm jasně napsáno, má tolik a tolik tvarů, je v něm tolik a tolik procent zastoupeno, tudíž vy víte, co vlastně uvádíte za informace. Internet se neustále mění. Co tam je teď, tam za dvě minuty být nemusí. A pokud tohle udělá těch x milion lidí na světě, tak si dovedete představit prostě tu proměnu toho internetu během relativně krátkého časového období. Čili internet není dobrým zdrojem poučení o jazyka. Teď jsem vedl jednu takovou pěknou diplomovou práci, která se zabývala průzkumem toho, co vysokoškolští studenti nehumanitních oborů používají, když se rozhodují. Používají Google. Jo? To je to nejhorší, co mohou udělat. Že Zadají do Google, jestli je správně dvěma nebo dvěmi, jim dvěmi jako častější, protože je tam spousta blogů a neformálních textů, A oni teda nazdají, že to je správný tvar. Důrazně předtím varuju. Google. Nejhorší nejhorší věty, kterými se v jazykové poradně můžete diskreditovat, jsou. Hledal jsem to v Google a ten ukazuje. To je první věta. Jakmile řeknete tuto větu, tak tak prostě nejsme kamarádi. (laughs) Druhá věta, kterou se můžete diskreditovat, je Google. A ta druhá, druhá je... Word mi to nepodtrhává. To je, případně Word mi to potrhává. To je další věta, která člověka v jazykové poradně spolehlivě přivede do varu a spolehlivě si ho znepřátelí. Jo? Okouzlit naopak můžete větami. Hledal jsem to v pravidlech českého pravopisu, Případně hledal jsem to v internetové jazykové příručce, ale nikdy ne v Google. Jo? A, takže, takže jak si Google nepoužívejte pro takové věci, rozhodně je potřeba pro lingvistické vyhledávky používat zdroje tohoto typu. Při běžném použití, zkrátka s Googlem nevystačíte a Korpus používáme právě pro takové věci, jako je rozhodnutí, jestli je častější briefing psáno briefing nebo briefing nebo briefing, psáno důsledně po češtění. Takže
1: jestli
0: ten korpus je dostupný. Ano, je dostupný přes internet. Korpus buduje ústav Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na jejich stránkách je popsáno všechno, co o něm potřebujete vědět, ba ještě víc, než jste kdy toužili o korpusu vědět. Musíte se tam zaregistrovat, musíte mít přístup, protože musíte potvrdit, že nebudete používat ta data z toho korpusu pro komerční účely, ale jenom pro nějaké soukromé, výzkumné a tak dále. Čili přihlásíte se, oni vám pošlou, oni vám pošlou nějaké přihlašovací údaje a pak ten korpus můžete používat. Um, do... To je možné. To je možné. To, to, to já neznám. Já používám jenom tu, 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 tu verzi s tím přihlášením, takže to jaksi bohužel nemůžu sloužit. Ale, ale ale rozhodně po tom přihlášení máte k dispozici veškeré funkce. Tak takže takže takhle Máme k dispozici teda, ještě, budu, ještě případně, jestli bude ještě čas a chuť, tak ještě pohovořím o nějakých jiných, ještě o jednom zdroji. Tohle byl ten nejzásadnější zdroj, Český národní korpus. Výhodu to má tu, že vlastně máte k dispozici zdroj dat, který je, který je dostupný, je připravený pro vás. Jo? Máte prostřený stůl, můžete krásně z toho čerpat. Musíte ty informace teda samozřejmě interpretovat. Jo? Neznamená to, že když vám vyjede nějaký tvar jako častější, že to, že to uh, tak skutečně je, že je spisovný, kodifikovaný, správný a tak dále. Zrovna tak se může stát, že některé ty tvary mohou být špatně označkované, protože to značkuje počítač. Jo? A, takže uh, počítač se na tom učí. Stalo se nám, když jsme pracovali na internetové jazykové příručce, že jsme dali do toho počítače vysklonovat, podstatné jméno Megabit a on to vyhodnotil jako sloveso a udělal megabí, Megabíš, Megabit. 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 Udělal půvabné přechodníky Megabiv, Megabivše. Čili... To se dělá počítačově, protože si těžko asi dovedete představit, že by bylo možné zaplatit někoho, kdo, zaplatit někoho, kdo bude sedět nad tím textem a bude slovo poslově určovat gramaticky. Takže na to jsou programy, které se prostě postupně učí na jazykovém materiálu dělat ty značky, takže se může stát, že a jsou zdokumentované takové případy, že si uděláte nějaké vyhledávky a všechny ty tvary, které vám vědou, jsou úplně špatně označkované. Je to úplně jiný tvar, než jaký to ve skutečnosti je. Takže výhoda těch lingvistických metod je ta, že máte k dispozici materiál na lusknutí prstu. Jo? Nemusíte nic dlouho hledat. Když děláte text do učebnice tak a potřebujete příklady na papírové draky a papírové draci, tak si vezmete korpus a nemusíte vymýšlet hloupé věty vykonstruované. Určitě si je všichni pamatujete z účební, že jo? papírové draky, letadel, něco a papíroví draci letali a, a kotě a kuře zůstaly na dvoře sami a podobně. A, takové věty už <laughs> to je, to oblíbená věta, kotě a kuře, zůstaly na dvoře sami a, je to, je to tedy zdroj, u kterého si můžete, můžete prostě ten materiál obstarat. Pravda, Papíroví draci a papírové draky není nejfrekventovanější tvar, takže bylo dost obtížné i v tom dvoumiliardovém korpusu, miliardovém korpusu najít nějaké skutečné, relevantní, současné příklady užití těchto tvarů, ale našlo se. Znamená to, že teda můžete činit víceméně relevantní závěry i o celkem periferních jevech. O jevech, které jsou prostě na okraji. Používají se málo, jsou málo frekventované. Snadněji se to statisticky zpracovává. Máte to už vlastně prefabrikované, jo? A výhodou je taky, to se už teda netýká korpusu, ale vůbec kodifikačních zdrojů, o kterých taky možná ještě budeme hovořit, že máte spoustu prostoru na to, abyste ty abyste ty informace o jazyce zveřejnili. Nevýhodou je, že důraz na tu empírii dostává tu disciplínu v podstatě do kleští. Jo? Jedna 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 čelist té kleště, protože kleště jsou střední rok, je ta empírie a druhá čelist té kleště je ten hodnotový postoj. Jo? To, že Sice tu máte k dispozici ta empirická data, prosím. To je, to je samozřejmě konstrukt, to se nepoužívá, to jsem si jen tak, říkal jsem si, že je to... No, tak jsem, když jsem se tak dneska přemýšlel o tom, co tu vlastně budeme říkat, tak jsem si říkal kleště a to by bylo hezké tam použít ten tvar jednotného čísla, který se nepoužívá pochopitelně a jinak se nepoužívá nikdy, nikde. Asi ho nenajdete doložený nikde. Takže právě tam jsou, tam jsou důležité ty hodnotové postoje. Jo? My, se toho, my se toho bychom... Ani toho dvě my nechceme vzdát, protože k tomu máme prostě vytvořený nějaký vztah, což se obtížně vysvětluje těm, kteří říkají, do dneška nikdo nedefinoval, co je to spisovnost. Spisovnost se vždycky budovala na základě nějakého kolektivního povědomí. Ale nikde neexistuje výčet kritérií, to, co to je spisovnost. Jo? Je to vymezeno víceméně takovým souborem jako přibližných kritérií. Jazykový prostředek, který je celonárodně rozšířený, užívaný v prestižních textech, bla, bla, a já nevím, co dalšího systémový a tak dále. Ale je v tom i v té spisovné češtině je ve skutečnosti spousta tvarů, které systémové úplně nejsou, vybočují z toho systému, ale jsou tam, protože je prostě z nějakého důvodu považujeme za hodnotu a nechceme se jí vzdát. Jo? Je to stejné, prostě jako bychom řekli, já nevím, Něco, nějaký kostelík v zapadlé vesničce, už je dneska, ta vesnička je neobydlená, nikdo tam nechodí, tak ho zboříme. Je to k ničemu. Je to stejný postoj vlastně. Zjistili jsme, čistě, čistě utilitárně víme, že to je k ničemu, ale čistě hodnotově víme, že si to chceme zachovat, protože prostě k tomu máme nějaký vztah. Naučili jsme se to ve škole, vydáme to, píšeme to tak všichni, máme k tomu vztah. Čili uh, ta disciplína v současné době je právě v těchto kleštích. Jo? Z, 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 z hlediska té vědecké komunity je tu tlak na tu empírii, I, i u nás je to tak, jako jakmile přejdete na nějakou konferenci a říkáte, že děláte v jazykové poradě, tak vás všichni začnou grilovat. Jak to teda děláte s tou empirii? No, vy musíte přiznat, že s tou empirii, empirie je hezká věc, ale v jazyce se prostě nedá uplatnit vždycky na všechno, že tam ty hodnotové postoje vždycky budou. A další věc, že co se týče toho korpusu, tak jsou někteří v našem oboru, kteří říkají, to, co je v tom korpusu, to je úplně přesný obraz toho jazyka. Není to tak, jo. Není to tak, přestože ty statistické propočty jsou samozřejmě dělány s největší svědomitostí a píví tak se prostě nedá říct, že skutečně je to tak, že by to byl opravdu naprosto věrný obr- obraz skutečného stavu toho jazyka. Jo? Čili ten korpus, pokud s ním pracujete, vyžaduje interpretační dovednosti. Jo? Musíte mít to lingvistické školení, abyste dovedli interpretovat to, co najdete.
1: tak asi stejně
0: no Udělal To jistě ano. Jo, to, by, to by samozřejmě, pokud bychom udělali tohle, tak tu empírii narušíme ještě úplně jiným způsobem, protože pak bychom museli rozlišovat prestižní mluvené texty, neprestižní mluvené texty. No, ty, žánry, ty žánry v tom stejně musíte rozlišovat. Protože to, ten útvar, který stojí za pěstění, je ten spisovný jazyk. Nespisovné útvary nepěstíte, že jo? Ne, 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 nejezdíte na domažlicko a neříkáte tamnějším, že jo? vy vymluvíte špatně vašim nářečím. Ve vašem nářečí by se mělo říkat něco jiného, než vy říkáte. Já jsem nemyslel, že bych měl říct, že bych měl že
1: bych měl říct, že bych měl říct, že bych měl říct, že bych měl říct, že
0: Myslíte myslíte data, nářeční data? Nářeční data jsou zazbíraná, velmi pečlivě. Existuje český jazykový atlas, pětidílný, nedávno vyšel právě, myslím, tuším pátý díl, je publikovaný elektronicky na stránkách Ústavu pro jazyk český, jsou tam nářeční mapy, je tam vždycky mapa. Ta data se sbírají přímo v terénu, dotazníkovým způsobem přímým pozorováním. Jo? S- jsou tam řízené rozhovory, přijede, se do ves- přijede tým dialektologů do vesnice, zajdou za starostou, domluví to, zjistí, kdo je tam nejstarší, kdo, teda, eh, eh, kdo je tam nejstarší, kdo pokud možno co nejméně cestuje, kdo má půdny, kdo. Po- Kdo se se pokud možno po po, po co největší část svého života nehnul z rodné vesnice, nebyl nikde, já nevím, jako mladý někde řemeslničit ve světě a pak si s ním ten člověk sedne, ten informátor probere s ním nějakým řízeným rozhovorem, tak aby to teda bylo spontánní, že jo, jo, aby... Ten člověk se nestylizoval do něčeho, tak s ním probere ty oblasti, zaznamená ten materiál a pak se to zpracovává a kreslí se to do map. Je to velmi pěkně zpracováno, jak lexikálně, tak gramaticky. To znamená, že najdete tam přímo nářeční mapy, jak se třeba, já nevím, říká vánočnímu stromku smrček. Jo? Na, na které stránce, se, na, na které části území se říká smrček, na kterém smrčina na kterém, já nevím, jaké jsou další výrazy. Jo? Nebo holka, děvče, děvka, děvka a podobně, to je tam všechno zmapováno.
1: Významy tam nenajdete,
0: významy slov tam nenajdete.
1: Nářeční výrazy,
0: nářeční výrazy jenom sporadicky, jenom v případě, že se to našlo, že to je třeba použito jako příklad autentické mluvy někde v nějakém fejetonu nebo jo, v něčem takovém. Když Ale ty jsou psané spisovnou češtinou,
1: nejspíš se snaží to psát spisovnou češtinou, ale tam ty tvary kvěru, kdybych třeba řekl OK, což to pokládám, tak to nejdeš pravda, ale člověka, který tak najdu to
0: Je to možné, jo, já nevím. Ten tom značkování
1: si nedělá nějaká selekce, hele, tohle ještě
0: ne, to se nedělá. Jo? To se nedělá právě proto, aby se zachytil skutečný stav toho jazyka. Ten korpus se buduje proto, aby se tam tyhle věci dali najít. Aby se tam dali najít vývojové tendence, aby se tam dali najít ty časté chyby, které lidi dělají, to, co považují v těch jaksi prestižních komunikátech za prestižní, tak aby to tam všechno bylo. Jo? Čili, čili to se tam jaksi všechno, to se tam jaksi všechno obrací. Prvním takovým pokusem o nějaký nový typ kodifikace byla vlastně internetová jazyková příručka. To je zdroj, který je volně dostupný na internetu, tady pod tou adresou, možná ho znáte, používáte. Je to teda dílo oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český a je to vlastně taková integrace slovníků mluvnic, pravidel českého pravopisu všechno v jednom a má část slovníkovou a část výkladovou. Je to teda zdroj, ve kterém si můžete vyhledat jednak jednak nějaké informace o jazyce, třeba o konkrétním tvaru. Pokud se chcete třeba poučit o správných tvarech slova hrad, tak vám zadáte do té slovníkové části slovo hrad a vyjede vám to, co vidíte tady. Klíčové slovo hrad, je tam naznačeno i dělení toho slova, Tadyhle je údaje o rodu a pak máte všechny tvary toho slova ve všech pádech v obou číslech. Máte tam i variantní tvary a máte tady i odkazy na uh, ty souhrné výklady. Pokud byste se chtěli poučit o tom, kde se používají spíše tvary typu hradu, o, ohradu a kdy tvary typu ohradě, tak si kliknete tady na ten odkaz a rozbalí se vám tady dole pod tím, ta výkladová část, ve které najdete poučení o konkurenci těchto dvou tvarů. Pak jsou tady ještě příklady a v těch příkladech je většinou uvedeno to, na co se ti lidé v souvislosti s tím slovem nejčastěji ptají. Já si teď nevybavuju přesně, na co se ptají v souvislosti se slovem hrát, protože h není moje písmeno, ale... Kdybyste třeba chtěli vědět, na co se nejčastěji ptají u slova ulice, tak vám mohu říci, že u slova ulice se pochopitelně nejčastěji ptají napsání velkých písmen, takže do těch příkladů byly dány příklady na všechny možné pojmenování, na všechna možná pojmenování ulic. Jo? Ulice Čapkova, ulice u papírnického mlýna ulice v Malé Dobravce a tak dále. Takže pokud si budete chtít vyhledat tu informaci, tak to najdete přímo pod slovem ulice. V té internet, v té, v té části uh, slovníkové nebo výkladové pak najdete souhrné výklady o různých mluvnických a pravopisných jevech, třeba o výjmenovaných slovech, psaní I, Y, po písmenu C, dneska na to byl zrovna dotaz, uh, být, být, uh, uh, psaní různých předpon, přejatých slov, příslovečné spřešky typu na měko, do modra, po anglicku a tak dále, čili tam najdete prostě výklady o tom, uh, jak se s tím jevem správně zachází. Ta internetová jazyková příručka vychází hlavně z pravidel českého pravopisu. Výběrově jsou v ní i hesla ze slovníku spisovného jazyka českého, ze, ze slovníku spisovného jazyka českého jsou tam slova, a pak jsou tam výběrově ještě slova z, z různých dalších zdrojů, z, nové akademi, z akademického slovníku cizích slov, z slovníků neologismu a samozřejmě z poradenské databáze. Pak pak jsou tam často výklady o věcech, které dosud nebyly nikde řešené a nikde publikované. Pokud byste chtěli příklad, tak je tam třeba výklad o psaní čárky v infinitivních konstrukcích, který je zrovna v internetové příručce nejobsáhlejší ze všech zdrojů, které které máme k dispozici. Důvod je jednoduchý, prostě se na to lidé ptají, protože to nikde jinde nenajdou a poradna to nějakým způsobem řeší, takže má ten materiál zaznamenaný, má ta řešení zaznamenaná, čili i to je v tom samozřejmě vtěleno, je v tom vtělena spousta poradenského know-how. Ta příručka je dělaná tak, a to je důležité, abychom si řekli, aby bylo jasné, že to není kodifikační zdroj v takzvaně v užším smyslu. České jazykové prostředí má ještě takové specifikum, že má dvě nejzávaznější kodifikační příručky: pravidla českého pravopisu a slovník z češtiny pro školu a veřejnost. Ale nikde se nedočtete úplně explicitně, že právě tyto příručky jsou ty nejzávaznější. Jo? To vám všichni odborníci v oboru řeknou, ale když se někoho zeptáte, kde je to napsáno, tak řekne: No, no, víš, no. Jo? není. <laughs> Slovník spisovné češtiny má na obálce takovou opatrnou formulaci, že by se měl teda považovat za slovník normativní, jinými slovy kodifikační. Jo? Jak si bojíme se v tom českém jazykovém prostředí říct naplno, toto je kodifikační příručka, tady to píšeme, to byste se měli řídit, nebo to doporučujeme, abyste používali jako nejvyšší autoritu. Čili internetová jazyková příručka je ve vztahu k těm příručkám Takzvaný, takzvaný kodifikační zdroj v širším smyslu. To znamená, je to vlastně něco, co pojednává o jazyce, ale samo sebe to nestaví do pozice nejvyšší kodifikační autority. Pokud by, se, by došlo na nějaký rozpor a nemělo by dojít, aspoň nevědomě mezi příručkou a pravidly, tak platí to, co je v těch pravidlech, ne v té příručce. Ta příručka ale samozřejmě nemůže strnule jenom papouškovat to, co je v těch pravidlech, takže je do ní zahrnuta i spousta věcí nových, ale je to uděláno tak, aby bylo jasné, co v ní je nového. Čili pokud si vyhledáte třeba slovo veterán ve významu a, historický automobil, tak tuším, teď nevím, jestli to nepletu, jo, případně si to ověřte přímo v reálu, ale tuším, že je tam, že jsou kodifikovány jenom, život, jenom neživotné tvary. Jo, sjeli se veterány, a a tak dále, ale v úzu se běžně vyskytují i tvary životné, takže je tam napsáno v poznámce, že se běžně vyskytují i tvary životné, které neodmítáme. Aby uživatel věděl, aha, kodifikovány jsou jenom neživotné, ale pronikají i životné, takže neudělám velkou chybu, že tam napíšu. Ale pokud to budu dávat studentům do písemky nebo žákům, Musím paradoxně po nich vyžadovat jenom ty tvary neživotné. Rozumný učitel udělá to, že to nedá do písemky. Že jo? No. <laughs> Méně rozumný učitel udělá to, že to dá do písemky, rozdá pětky a bude tvrdit, že to tak je i v reálu. Jo? Uh, uh, já bych si myslím, že to z mé strany už je asi všechno, co jsem vám chtěl říci, co jsem měl připraveno. Takže vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a... Pokud teda ještě nějaká diskuse, tak jsem tady k dispozici. Děkuji, že jste přišli a že jste vydrželi tak dlouho. (laughs) Děkuji.